0: Kaukana Lapissa, sen pohjoisimmassa kolkassa, asuu tulikettu. Tulikettu on valtavan suuri. Sen karva on aivan musta, mutta silti se hohtaa kuin tuli. Suuren tuliketun pyydystä kohtaa ikuinen onni. Hänestä tulee loppuelämäkseen rikas mies. Kiima-aikaan tuliketut kokoontuvat jäämeren rannalla. Kun tulikettu juoksee tunturissa, sen kyljet ja häntä osuvat puihin ja iskevät kipinää. Säkenyivät valonsäteet sinkoavat taivaalle ja siitä syntyvät revontulet. Ketut eivät ole suuria jumalia. Vain joidenkin kansojen perinteessä ne liittyvät maailman luomiseen tai ihmisen syntyyn. Yleensä kettujen kapeille harteille ei ole myöskään laskettu luonnonilmiöiden synnyttämisen taakkaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa kerrottu kertomus ketusta revontulien synnyttäjänä on poikkeus. Sen sijaan ketun veijarirooli on tunnettu monissa kulttuureissa. Eri puolilla maailmaa ketut nähdään ovelina kujeilijoina, jotka aiheuttavat toimillaan epäjärjestystä ja hämminkiä. En sinänsä ihmettele. Ketun kasvoissa on jotain todella ovelaa. Se näyttää hymyilevän, sillä tavalla salaviisaasti ja vähän pilkallisesti. Ja kun se on vielä niin pieni ja nopea ja taitava hiiviskeliä, Ihan täydellinen huijariroiston rooli. Ei nyt kuitenkaan kokonaan riistetä ketuilta jumalallisuuden kunniaa. Pohjois-Kalifornian intianiheimojen luojajumala oli suuri hopeaket. Hopea oli usein naaras, mutta joskus myös uros. Sen kumppanina maailman luomisessa toimi Kojootti. Näistä kahdesta Hopea oli se vakavampi osapuoli, kun taas Kojootti oli kauhea veijari ja naisten naurattaja. Mivok-intiaanien tarina synnystä on liikuttavan romanttinen.
1: Aikojen alussa maata ei vielä ollut. Kaikki oli vedenpeitossa ja sumu leijui vetten päällä. Sumussa kulki hopeakettu. Se tunsi ollansa yksinäiseksi ja alkoi laulaa. Laulu toi paikalle kojootin. Hopeakettu sanoi kojootille, laula kanssani, luodaan yhdessä maailma. Hopeakettu ja kojotti alkoivat laulaa ja tanssia. Kun maailma oli muotoutunut, loikkasivat hopeakettu ja kojootti sumusta maan pinnalle. yhän ne lauloivat ja tanssivat yhdessä. Ne loivat maat ja puut, ihmiset ja kasvit. Niin ne tanssivat, kunnes maailma viimein oli valmis ja hyvä.
0: Tähän luomiskertomukseen minä haluaisin uskoa. Maailma on syntynyt rakkauden kaipuusta, laulun ja tanssin voimalla. Voi vain kuvitella, kuinka paljon enemmän osuuksia jaettaisiin taiteen perusopetukseen, jos meillä olisi Mivokintiainien niin maailmanselitysmalli valtauskontona. Mutta eipä ole. Meillä on sellainen valtauskonto, jossa Jumala kieltää ihmistä nauttimasta hyvän ja pahan tiedon puusta. Ei ihme, että tulee koulutusleikkauksia. Hopeaketun ja kojootin maailman luomisesta on toinenkin versio. Siinä maailma on aluksi tyhjä, kunnes taivalle ilmestyy pilvi, josta syntyy kojootti ja sumua, joka tiivistyy hopeaketuksi. Kojotti ja hopeakettu ajattelevat kanoottia. Ja niin heidän eteensä ilmestyy kanootti. Sen kyydissä he ajelehtivät pitkän aikaa. Lopulta Kojoutin nukkuessa hopeakettu alkaa luoda maailmaa turkinsa karvoista. Kun maa on valmis, alkaa hopeakettu kuvitella sinne asioita. Kettu ajattelee puuta ja puu syntyy. Se ajattelee kiviä ja kasveja ja kaikkea mitä maailmassa tarvitaan ja niin ne ilmestyvät. Ja koko ajan Kojotti vain nukkuu vanhassa kanootissaan. Kun kaikki on valmista, hopeakettu herättää kojootin. Herää Kojotti, meidän kanoottimme hukkuu. Kun Kojotti avaa silmänsä, se näkee kanootin ajelehtineen ihmeellisen maailman rantaan. Kojotti hämmästelee, että mihin kummaan nyt on saavuttu. Mutta hopeakettu vain myhäilee. Se ei koskaan paljasta kojootille. Että maailma syntyi sen omista ajatuksista. Nykymaailmassa nämä Pohjois-Amerikan länsirannikon luojajumalat tungetaan pieniin häkkeihin. Jos hopeaketut olisivat edelleen jumalia, ne voisivat kuvitella itsensä ulos turkista rahamoista. Ne voisivat tanssia ja laulaa itselleen paremman maailman, jossa kukaan ei riistäisi niiden elämää pelkän estetiikan takia. Mutta eivät ne ole jumalia. Ne ovat kettuja. Täysin ihmisen armoilla. Ketun vanha suomalainen nimi on Repo, ja kettu taas on tarkoittanut revon nahkaa. Kettu oli syy siihen, miksi Repo oli metsämiehelle arvokas saalis. Repojen pyyntionnen saamiseksi rukoiltiin niiden emuuta, joka oli nimeltään käreiter. Ketun pyytäjä kiitti saalista vuolemalla hopeaa pyyntipaikalle. Rukous vuodelta 1789 kuuluu näin.
1: Käreitär, kultavaimo, otas kullat kuppiisi, hopiat pikariisi. Nämä on kuulut Ruotsin kullat.
0: Meillä Suomessa, niin kuin suurimmassa osassa maailmaa, kettu on kansanperinteessä huijari. Älynsä ylivertaisuudella se päihittää itseään vahvemmat vastustajat. Englannissa ketun rooli näkyy myös kielessä. Kettu on englanniksi fox ja verbi to fox someone tarkoittaa toisen päihittämistä nokkeluudella. Suomalaisissa kansansaduissa kettu jekuttaa karhun katkaisemaan häntänsä avannossa. Se houkuttelee harakanpoikaset luolaansa ja narraa korpilta juuston omaan suuhunsa. Mutta ei kettukaan aina onnistu. Silloin ovat marja happamia. Monilla suomalaisen kansansaduston kettutarinoilla on esikuvansa antiikissa. Antiikin Rooman aikaan eläneen Aisopoksen faabeleissa ei kuitenkaan esiinny pihlajanmarjoja, vaan Aisopoksen saduissa happamia ovat tietenkin viinirypäleet. Antiikin Kreikan mytologiassa seikkailee Teumessoksen kettu. Teumessoksen kettu oli jättiläismäinen otus. Se oli lumottu niin, ettei yksikään metsästä ei voinut tappaa sitä. Jumalat lähettivät ketun thebaan hävittämään maata, koska kaupunkia asuttavat Kadmoksen jälkiläiset olivat rikkoneet jumalia vastaan. Lopulta kettua pyydystämään lähetettiin koira nimeltään Lailaps. Myös Lailaps oli valtavan suuri ja sekin oli lumottu. Lailaps sai aina saaliinsa kiinni. Tästä syntyi paradoksi. Kettua, jota kukaan ei koskaan voi saada kiinni, jahtasi nyt koira, joka saa aina saaliinsa kiinni. Lopulta Zeus päätti puuttua tilanteeseen ja ratkaista paradoksin. Hän muutti sekä ketun että koiran kiveksi. Vaikka eurooppalaisessa perinteessä kettu onkin viekas ja ovela, on se silti tai siksi yleensä hauska ja sympaattinen hahmo. Se on veijari, joka harvoin saa aikaa mitään todellista harmia. Hyvin toisenlaisia kettuhahmoja esiintyy Itä-Aasian kulttuureissa. Sielläkin kettuun liitetään oveluus, mutta samalla se on pelottava ja tuhovoimainen hahmo. Aasiassa seikkailevien mytologisten kettujen alkujuuret ovat luultavasti Intiassa, Mutta eri alueilla kettu on kehittynyt omiksi hahmoikseen. Sora Kankare on kirjoittanut ansiokkaan selostuksen aasialaisesta kettuperinteestä kuvataiteen koulutusohjelman opinnäytetyöhönsä. Opinnäytetyö Kitsune ja tulikettu, kettu eurooppalaisessa ja itäasialaisessa kansanperinteessä, on julkaistu vuonna 2014. Sora Kankare kirjoittaa, että Aasian mytologinen kettu on syntyessään ihan tavallinen repolainen. Vanhetessaan se saa ihmeellisiä taikavoimia, ja mitä iäkkäämmäksi kettu käy, sitä suuremmiksi se voimat kasvavat. Yksi ketun taikavoimista on se, että se voi halutessaan ottaa ihmisen hahmon. Aasialaisilla taikaketuilla on yleensä monta häntää, useimmiten yhdeksän. Se, onko mytologinen kettu hyvä vai paha hahmo, vaihtelee alueittain. Korealainen kumiho on lähes poikkeuksetta paha. Se saa taikavoimansa täyttäessään tuhat vuotta. Kumihot viettelevät miehiä kauniin naisen hahmossa. Uhreiltaan ne syövät sisäelimet, erityisesti maksan ja sydämen. Kumihoilla on voima muuttua pysyvästi ihmiseksi, mikäli ne syövät tuhannen ihmisen maksan. Kiinassa taikavoimainen kettu on Huli Jing. Vaikka huli jing voi olla hyvä tai paha, usein se edustaa seksuaalista tuhovoimaa. Tämän päivän Kiinassa huli jing onkin haukkumasana seksuaalisesti aktiivisille naisille. Joidenkin uskomusten mukaan kettu saa hirviömäiset voimansa, jos se nuolee kuukautisveren tahrimia vaatteita.
1: Kerran erään kylän miehet saivat kuulla huhun. Lähistöllä olevassa metsässä asuu kolme naaraskettua, jotka ottavat öisin ihmishahmon ja viettelevät miehiä. Miehet lähtivät metsään. He asettivat kettujen pesäkolon suulle ansat ja jäävät odottamaan. Pian kaksi kettua jäikin ansaan, ja nopeasti, ennen kuin ketut ehtivät muuttaa muotoaan, miehet sitoivat ne tiukoilla köysillä. Miehet paljastivat veitsensä ja uhkasivat kettuja. Jos muutatte muotonne ihmisiksi ja tarjoilette meille viiniä, me säästämme henkenne. Ketut vikisivät niin kuin eivät olisi ymmärtäneet ihmisten puhetta, ja silloin yksi miehistä pisti toisen niistä kuoliaaksi. Jäljelle jäänyt kettu muutti muotonsa jumalaisen kauniiksi neidoksi. Tyttö seisoi miesten edessä sidottuna ja ilman rihman kiertämää. Miehet sekosivat himosta ja hyökkäsivät neidon kimppuun. Yksi toisensa jälkeen miehet raiskasivat avuttomana makaavan tytön. Kun tyttö lopulta pääsi köysistään irti, hän katosi silmänräpäyksessä. Miehet palasivat kotiin. Jo kaukaa he saattoivat nähdä liekit, jotka nousivat korkeuksiin heidän palavista taloistaan. Toisen ketun kuoliaaksi pistänyttä miestä odottivat vielä surkeammat uutiset. Hänen tyttärensä oli palannut tulipalossa kuoliaaksi.
0: Tämä opettavainen kettutarina on 1700-luvun Kiinasta. Ketun raiskaajat saivat karvaan opetuksen, mutta joskus seksuaalista väkivaltaa on käytetty rankaisukeinoina myös vietteliä kettua kohtaan. Kingdynastian aikaisesta tarinakokoelmasta löytyy kertomus, jossa eräs mies on joutunut ketun valtaan. Päästäkseen ketusta eroon, miestä kehotetaan syömään potenssilääkkeitä ja raiskaamaan ketun. Aktin päätteeksi sängyllä lojuu vain ketun kuollut ruumis. Kiinalaisissa tarinoissa ketun ja ihmisen välille voi syntyä romanttinenkin suhde, ja ketut ovat olleet Kiinassa myös palvonnan kohteita. Kiinalaista kettumytologiaa tutkinut Rania Huntington kertoo teoksessaan Foxes and Late Imperial Chinese Narrative, että kettujen palvonnalla on pyritty hallitsemaan niiden kaottisuuteen liittyviä voimia. Toisaalta ketut ovat olleet Kiinassa paikkasidonnaisia suojelijahenkkiä, joilta on rukoiltu hyvinkin konkreettisia asioita ja toisaalta apua henkilökohtaisiin ongelmiin. Rikkain kettuperinne löytyy Japanista. Japanin kielen sana kitsune tarkoittaa paitsi tavallista kettua, myös mytologista ja taikavoimaista kettuolentoa. Kitsunella on yleensä yhdeksän häntää ja väritykseltään se on valkoinen tai musta. Kitsuneilla ja suomalaisilla tuliketuilla on yhteistä se, että ne molemmat tuottavat turkistaan valoa. Tulikettu synnyttää revontulet juostessaan tunturissa. Kitsune puolestaan saa hännällään aikaan virvatulia. Japanilaiset selittävät kitsunen avulla muitakin luonnonilmiöitä. Kun sataa ja paistaa yhtä aikaa, vietetään kettujen häitä. Suomessa sataessa ja paistaessa häät on puolestaan hiirillä. Kitsunen uskottiin pitävän häntänsä mutkassa tai suussaan taikavoimaista tähtipalloa. Jos tämän pallon sai kitsunelta haltuunsa, saattoi kiristää ketulta palveluksia. Valkoiset ketut on siintolaisuudessa liitetty riisin jumala Inariin. Japanilainen kitsunikettu saattoi muuttaa muotoaan naiseksi tai mieheksi. Kerrotaan, että eräs tunnettu buddhalainen munkki Koan astui kerran varomattomasti liian kuumaan kylpyveteen, ja kun munkki tuskissaan juoksi ulos, näkivät hänen seuraajansa Koan todellisen luonteen. Mies oli kokonaan karvan peitossa ja hänellä oli häntä. Useimmiten japanilainenkin taikakettu muuttuu kauniiksi naiseksi. Japanissa kitsune gao tarkoittaa ketun kasvoista. Naista, jolla on kitsunegao, pidetään erityisen viehättävänä. Ketun kasvoihin kuuluvat korkeat poskipäät ja lähekkäin olevat silmät. Toisin kuin kiinalaiset ja korealaiset serkkunsa, japanilaiset vietteli ja eivät välttämättä ole
1: tuhovoimaisia. Olipa kerran mies, joka sai onnekseen hyvin kaunin vaimon. Vaikka vaimolla ei ollut sukua, oli hän tavoiltaan ja luonteeltaan nöyrä ja ihastuttava. Pian pariskunta sai lapsia ja elämä oli kaikin puolin onnellista. Eräänä päivänä heidän talonsa eksyi koira. Se juoksi suoraan vaimon luoja ja alkoi haukkua tätä vimmatusti. Nainen pelästyi kuollakseen. Säikähtäessään hän muuttui ketuksi ja pakeni metsään. Mies oli tyrmistynyt tajutessaan, että hänen vaimonsa oli ollut kitsune. Mies kuitenkin rakasti vaimoa ja seurasi tätä metsään. Hän vakuutti ketulle rakkautta ja pyysi sitä palaamaan luokseen. Nainen ei enää pystynyt palaamaan ihmisen hahmoon, mutta joka yö, elämänsä loppuun saakka, se palasi miehensä ja lastensa luo ketun hahmossa.
0: Japanissa uskotaan, että kitsune voi ottaa haltuunsa ihmisen ruumiin. Ihmisestä tulee ketun riivaama kitsune-tsuki. kitsune on lääketieteessä verrattu lykantropiaan, jossa ihminen kuvittelee muuttumansa joksikin eläimeksi, useimmiten sudeksi. Kitsune-tsuki on kulttuurisidonnainen sairaus ja sitä esiintyy vain Japanissa. Folkloristi Lovkadio Hern. Kuvailee teoksessaan Glimpses of Unfamiliar Japan, että kitsuneetsukin uhrit ovat yleensä nuoria naisia, joille ketturiivaa ja aiheuttaa monenlaisia oireita. Uhrit saattavat juosta alasti kaduilla. He makaavat maassa ja huutavat ja ulisevat kuin ketut. He puhuvat oudoilla kielillä ja ruuaksi heille kelpaa vain sellainen ravinto, jota ketutkin voisivat syödä. Kuten muuallakin maailmassa... Ovat myös aasialaisessa mytologiassa seikkailevat kettuhahmot tunnettuja oveluudestaan. Kitsunet ovat taitavia luomaan illuusioita. Ne osaavat muodonmuutoksen lisäksi hämätä ihmisiä niin, että ihmiset menettävät ajan ja paikan tajun. Usein ja seuraamaan lähtenyt ihminen luulee tulleensa upea ja loisteliaaseen palatsiin herätäkseen seuraavana aamuna haisevasta ketunkolosta. Mutta ovatko ketut oikeasti ovelia tai viekkaita? Tuskin. Ne ihmisen ominaisuuksia. Oveluuteen ja viekkauteen kuuluu aina takaajatuksia. ajatuksia Eivät eläimet osa kierroilla. Mutta älykkäitä ketut kyllä ovat. Ja selviytyjiä. Niitä on metsästetty paljon, mutta ne ovat silti säilyttäneet kantansa. Ja kun metsäalueet kaventuvat kaventumistaan, ovat ketut muuttaneet kaupunkeihin. Siellä ne hiippailevat roskaastioiden reunamilla. Punaiset turkit hehkuen. Ja valkeat hännänpäät kulman taakse vilahta.